0: Tous les amoureux du ballon, les fous de ce jeu rigolo Allez, quitte à prendre un carton, 2022 la coupe du monde Prends le désert pour paysage, elle a bon dos, la coupe immonde Si elle justifie l'esclavage, comme il sait messieurs mesdames Le champ des morts sous les stades, ce n'est pas un champ de bataille Bienvenue au désert du Qatar Sejam bem-vindos então ao deserto do Qatar, Fever Pitch em versão Mundial 2022. Inauguramos aqui o caminho ou os caminhos que vão dar ao Qatar nesse Mundial que está marcado para Novembro de 2022, depois de um europeu disputado em vários países pela primeira vez, ou em mais do que dois quiserem, pela primeira vez programado para 2021, 2022 mais uma invenção da FIFA, um Mundial disputado em, eh, no inverno, em novembro e dezembro, que eh, vamos ver, estamos para ver como vai eh, depois atrapalhar os calendários internos. Mas, passando por cima disto tudo e passando por cima da estranheza destes novos tempos, vamos nos concentrar então no caminho para o Mundial, nomeadamente o caminho europeu, recordando que, na América do Sul, já se jogam uh, as eliminatórias tradicionais de qualificação dos países da América do Sul para o Mundial. Agora foi a vez da Europa fazer o sorteio uh, dos grupos das federações da UEFA e uh, já temos então delineados os 10 grupos que vão disputar diretamente o acesso para uh, estar presente no Mundial. Ora, Resumindo, uh, a UEFA vai colocar 13 seleções no Mundial 2022, sendo que eh, 10 são diretamente apuradas destes grupos, do grupo A ao grupo J, eh, todos os vencedores entram diretamente, todos os segundos classificados ficam eh, apurados para um playoff, eh, onde eh, se juntará ainda duas seleções vindas da Liga das Nações. Ou seja, se é muito simples perceber que 20 seleções ficam um, logo ligadas ao, ao apuramento, 10 de apuramento direto, basta ganhar o seu grupo, e para isso a UEFA distribuiu pelo coeficiente de qualidade e de resultados do, dos últimos anos os vários potes, portanto com várias cabeças de série, deixando uh, os grupos claramente vincados com um ou dois grandes favoritos, os segundos classificados desses grupos terão uma segunda oportunidade e a Liga das Nações é premiada, então, com mais duas vagas para os tais play-offs. Importa perceber que, do grupo A ao grupo J, há sempre um cabeça de série, do tal POT1, que são os grandes candidatos a seguirem em frente de uma maneira natural. Vou fazer uma ronda por todos os grupos e deixar um brevíssimo comentário para elucidar... Uh, qual será a dificuldade maior ou menor de, de cada grupo e percebermos se temos aqui já 10 candidatos para estar no Mundial. Uh, quero recordar que esta fase de, de apuramento uh, começa uh, a 24 de março de 2021, como é evidente. São 10 jornadas que estão planeadas nos uh, dias, e eu vou uh, aqui dizer de forma uh, rápida, as 10 datas programadas para se jogar estes jogos de qualificação. Portanto, jornada 1 a 24 de março e depois vem por aqui fora a 27 de março, 30 de março, 1 de setembro e 4 de setembro e 7 de setembro, 8 de outubro, 11 de outubro, 11 de novembro e 14 de novembro. Ou seja, tudo para ser disputado em 2021. Há algumas jornadas triplas, outras duplas e depois o playoff final, será conhecida em 2022, em março de 2022, entre 24 de março e 29 de março. Portanto, chegamos a abril já com a situação de, dos países europeus perfeitamente decidida quanto à presença neste Mundial 2022. Ora, e o que é que nos reservou então este sorteio feito na Suíça? Temos Portugal no grupo A, e Portugal tem a companhia da Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo, Azerbaijão. Já vamos olhar com mais promenor para, esta, para este grupo, ver quais são as reais possibilidades e dificuldades de Portugal. Ao contrário do que Fernando Santos disse na, na análise, é sempre muito pragmática da parte do selecionador nacional, Uh, que isto, os grupos não são para analisar, são para jogar e para ganhar. Nós aqui vamos ter a ousadia de tentar analisar e traçar aqui alguns cenários prováveis. Depois, no grupo B, está a confusão instalada. Também já vamos falar disto uh, até antes das possibilidades de Portugal porque é um, um cenário absolutamente surreal aquele que uh, a UEFA uh, cozinhou com, com este sorteio. É que no grupo B está a Espanha a Suécia, a Grécia, a Geórgia e o Kosovo. O problema aqui é que o Kosovo não é um país reconhecido politicamente por Espanha. Nem pela Grécia, nem pela Geórgia. Não sabemos como é que vão descalçar esta bota. Hoje o jornal La Marca faz uma matéria muito interessante sobre esta situação e que custa acreditar como é que a UEFA e a FIFA não acalcularam a possibilidade disto acontecer. Já vou falar com isto sobre esta situação com mais pormenor, mas fica já aqui esta venda esta de que no grupo B temos uma situação delicada ao nível político. Depois, grupo C, Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia que parece-me que a Itália, também pelo seu peso histórico, ganha o favoritismo, mas a Suíça terá uma palavra a dizer no apuramento direto. Grupo D, França, campeã do mundo que noutros anos já estaria apurada diretamente, antigamente, agora tem que fazer este, esta prova de qualificação, tem a companhia da Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão. Não vejo aqui grandes dificuldades para a seleção francesa conseguir o apuramento direto, pelo menos tem essa responsabilidade. No grupo E, a Bélgica, primeira seleção do ranking da FIFA, vai disputar o apuramento direto com o País de Gales, República Checa, Bielorrússia e Estónia. Também parece que Bélgica bem encaminhada para canimbar a presença no Mundial 2022. Os últimos cinco grupos. Temos Grupo F, Dinamarca, Áustria, Escócia, Israel, Ilhas Feroé e Moldávia. Aqui Dinamarca, Áustria e Escócia, talvez numa uh, luta mais equilibrada. Favoritismo sempre para a primeira seleção, porque tem o um ranking mais alto. Grupo G, Países Baixos, Holanda, como nós costumávamos dizer cabeça de série, tem a companhia da Turquia, Noruega, Montenegro, Letónia e Gibraltar. Aqui a Holanda tem a possibilidade de uh, vencer o grupo de forma direta, mas com uh, uh, grandes sinais de aviso da Turquia, que não costuma ser um adversário fácil, e sobretudo da Noruega, com a sua nova geração encantadora de jogadores, liderada pelo Haaland e pelo Martin Odegaard. Portanto, jogos aqui com... Uh, Alguma curiosidade quando for os países baixos com a Noruega, por exemplo. Grupo H, liderada pela Croácia, vice-campeã do mundo, vai disputar o apuramento direto com a Eslováquia, a Rússia, o último país que organizou o um Mundial, a Eslovénia, Chipre e Malta. Também se prevê algum equilíbrio, nomeadamente entre Croácia e Rússia, que a Eslováquia também a espreitar, mas os vice-campeões do mundo, depois de uma Liga das Nações decepcionante, terão que eh, provar serem merecedores de eh, defenderem essa posição de vice-campeões do mundo na, na próxima edição do Mundial. Para o grupo I fica a Inglaterra, eh, cabeça de série, com a sua nova geração empolgante de jogadores, vão ter a companhia da Polónia do Lewandowski, a Hungria e a Albânia, que estiveram presentes no, nas últimas provas internacionais, Andorra e San Marino. Portanto, eh, seria uma surpresa a Inglaterra não conseguir o apuramento direto, eh, mas, claro, temos que contar aqui também com a qualidade da Polónia, que não esteve muito entusiasmante na Liga das Nações. Finalmente, Grupo J, o décimo grupo de qualificação. Alemanha, à cabeça, a Alemanha que vive ali um, uma crise que vamos ver como é que será traduzida depois no europeu, na fase final do verão. E a Alemanha terá a companhia da Roménia, Islândia, Macedónia do Norte, Arménia e Liechtenstein. Ou seja, visto de uma forma muito superficial estes 10 grupos, dá a ideia que todos os cabeças de série, todas as equipas que fizeram parte do grupo 1, portanto as mais bem classificadas do ranking da UEFA, têm condições para assegurar o apuramento direto, mas já sabemos que depois acontecerão sempre surpresas e por isso é que as fases de qualificação pós-mundiais também um, têm esse interesse. Então não sabemos em que contexto tudo isto será uh, julgado, não sabemos se a pandemia uh, irá acalmar ou não. Vamos tentar que, uh, pensar que vai, vai tudo correr pelo melhor entre março e novembro e perceber quem é que consegue o apuramento. Ora, antes de olharmos mais a fundo para a seleção portuguesa hum, e perceber porque é que Portugal é realmente o grande favorito e tem a grande responsabilidade de carimbar o, o apuramento de forma direta, vamos olhar então para este grupo B, hum, onde está instalada a confusão, pelo menos política, hum, e fazer aqui um, uma breve contextualização do que era o sorteio. Neste sorteio havia países, por, hum, por força política, hum, que não poderiam... Que tinham pelo menos muitas condicionantes no sorteio. É o caso da Rússia, o caso da Bósnia-Herzegovina, também é conhecido o caso de Gibraltar e Espanha, mas aí não ia acontecer, porque Gibraltar sendo um, uma equipa de, um, que fica no, no último pote, não poderia palhar, calhar num grupo de 5, porque isto há grupos de 5 e há grupos de 6. Metade uh, do, dos grupos tem. Só cinco equipas. Outra metade tem seis, que é o caso do grupo F ao grupo J. E tirando deste caso da de, de Gibraltar e de, de Espanha, tínhamos também o caso da Rússia e da, da Ucrânia. E ninguém, pelos vistos, pensou na situação do Kosovo. Isto é, no sorteio em direto, o Kosovo saiu no grupo Portugal. Mas, como já lá estava a Sérvia e... Era uma das condicionantes previstas pela UEFA. Kosovo e Sérvia não se podiam defrontar por questões políticas. Então, por ordem alfabética, Kosovo caiu para o grupo imediatamente a seguir, grupo B, onde estava a Espanha. O que é estranho é que não, há, não tenha havido essa condicionante de não poderem deixar o Kosovo no grupo da Espanha. E não é só a Espanha, porque a Espanha está a levantar o problema, mas uh, Grécia e Geórgia também não uh, reconhecem o Kosovo como país. Ou seja, fazendo aqui um breve resumo, o Governo de Madrid, em 2008, quando a Declaração Unilateral de Independência do Kosovo quanto à Sérvia, o Governo de Madrid não reconheceu, e vou recordar o que Miguel Ângel Moratinos, o então Ministro Espanhol dos Assuntos Exteriores, disse disse que a Espanha não reconhece o Kosovo porque a Declaração de Independência não respeitava os direitos internacionais. Isto também tem a ver com a situação de Espanha ter que lidar com a situação da Catalunha. Portanto, há aqui uma espécie de coerência internacional da Espanha. Ora, isto aconteceu em 2008 e não é um caso isolado, porque das 193 nações que formam a ONU, Apenas 98 países reconhecem o Kosovo como um país soberano. Uh, dos, de, dos países que não reconhecem essa soberania ao Kosovo, está a Espanha, está a Grécia e está a Geórgia. E estão todos juntos no grupo B de qualificação para o Mundial 2022. Isto é muito estranho, não sabemos como é que se faz sair daqui. Temos aqui um, um exemplo, por exemplo, do que aconteceu em fevereiro de 2019, quando eh, a Federação Espanhola eh, recusou organizar a ronda de elite do europeu de sub-17 da UEFA, eh, precisamente porque eh, fazia parte da equipa eh, do Kosovo. E eh, a Espanha recusa-se a içar a bandeira e tocar o hino nacional do Kosovo. E, portanto, a UEFA foi obrigada a mudar eh, o, o, o local de, de jogos eh, e os jogos até decorreram eh, em Nyon, na, na altura. Uh, e a Espanha pagou, pagou os gastos da, da organização, mas foi isto que aconteceu. Só para se ter aqui o, uma ideia. Ora, agora levanta-se a questão. Uh, Grécia, Jorge e Espanha recebem Kosovo onde? Nos seus países que não reconhecem o Kosovo e que não querem passar e sarar a bandeira do Kosovo nem o hino. Como é que a UEFA vai descartar isto? Sendo que os grupos já estão todos formados, já estão os jogos uh, programados, tudo isto realmente... É muito, muito estranho vir ao mais alto nível e até agora só a Espanha é que levantou esta questão. Portanto, vamos ficar atentos para saber, quando for os jogos contra o Kosovo, só a Suécia é que está em condições, eu diria, ótimas para receber todos os seus adversários. O resto há aqui um mal-estar, que vamos ver como é que é saído do grupo P. Fica esta curiosidade à volta do sorteio da UEFA. Em 2020, com tantos problemas... Uh, Político-sociais entre os países europeus, uh, parece-me que a UEFA arranjou aqui um problema desnecessário. Vamos ver como é que isto corre. Voltando uh, para assunto estritamente futebolístico e perceber este grupo de Portugal: é fácil, é difícil, é acessível? Podia ser melhor, podia ser pior? Eu acho que podia ser muito pior. Acho que Portugal tem toda a responsabilidade e todo o favoritismo em vencer o grupo e apurar-se diretamente. Estamos a falar de adversários como Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão. Azerbaijão, desculpem. Sérvia realmente é uma equipa que tem, tem qualidade, tem jogadores a jogar no, ao mais alto nível, esteve. Uh, no apuramento ou no play-off final de apuramento para o europeu e falhou nos penaltis contra a Escócia, portanto não podemos colocar aqui a Sérvia numa primeira divisão uh, europeia uh, mas se, seguramente está na, numa segunda linha depois a República da Irlanda tradicionalmente é uma seleção difícil para, para jogar especialmente na Irlanda uh, também não sabemos em que condições é que vão decorrer estes jogos, se vai haver público ou não se houver público torna tudo mais, uh, di uh, mais difícil mas Luxemburgo e Azerbaijão nem merece discussão, apesar das evoluções que têm acontecido nestes dois países, nomeadamente no Luxemburgo, e isto muito por via da competitividade que a Liga das Nações veio trazer a estes países e que já expliquei noutros podcasts em que eh, se democratizou muito eh, o futebol do, dos países de, de menos qualidade futebolística europeia. Luxemburgo tem aproveitado bem esses confrontos contra seleções do mesmo poderio futebolístico. Aqui, ficam a perder para a Irlanda, para a Sérvia e para Portugal, mas poderão criar algumas dificuldades. Mas isto é no campo teórico e já com muitas ressalvas, porque vamos fazer então aqui um apanhado histórico do que têm sido os jogos de Portugal com estes quatro adversários. Portugal já jogou seis vezes com a Sérvia e ganhou três, empatou outras três, não tem nenhuma derrota. Com a Irlanda tem 13 jogos, isto contando entre oficiais e particulares. Dos 13 jogos, venceu 7, empatou 2 e é verdade que há aqui 4 derrotas a assinalar, todas elas fora de Portugal e daí eu ter feito essa ressalva. Também com o Luxemburgo há uma derrota que toda a gente reconhece, que é na estreia do Eusébio nos anos 60. Em 13 jogos Portugal ganhou 7, desculpem, em 17 jogos com o Luxemburgo, Portugal ganhou 15, empatou 1 e perdeu esse de, um, célebre jogo da estreia do, do Eusebio. E, finalmente, com o Azerbaijão, uh, são cinco jogos, ou melhor, seis jogos, cinco vitórias, um empate, zero derrotas. Uh, Fernando Santos chamou a atenção para o facto das dificuldades logísticas da viagem ao Azerbaijão. Isso é tudo muito verdade, é muito longe, são 9 horas de voo, mas, enfim, ninguém vai a pé, vão em voos muito confortáveis, uh, já todos os jogadores estão habituadíssimos a este tipo de viagens, enfim, é... Uma, uma paragem mais exótica neste percurso de Portugal, também que não seja isso que atrapalha a qualificação portuguesa. Depois temos aqui um, alguma, alguns dados uh, interessantes, em termos históricos. Portugal ganhou 30 dos 42 jogos uh, efetuados contra estas quatro seleções, portanto tem 71% de uh, vitórias. Só por 12, uh, 12 vezes não conseguiu uh, vencer uh, e há aqui Hum, há aqui uma, um dado mais, mais importante, hum, é que das, das derrotas que Portugal teve, hum, destacam-se aquelas com, com a Irlanda hum, e que tem tudo a ver com jogos já mais antigos. Ou seja, vamos aqui olhar para hum, três derrotas com a, com a Irlanda, 0-1 em 48 e 49 em Dublin. 02 em 91-92 em Foxborough, com Casqueiro como treinador e 01 em Dublin com Luís Felipe Scolari. Um empate com o Luxemburgo, no Estádio Nacional de Luxemburgo, em 91 com Casqueiro, num jogo que ficou marcado pela estreia de Figo, João Pinto e Peixe, João Vieira Pinto, bem, bem entendido. Ou seja, a estreia de figos vão vir a pinto e peixe na seleção fica marcado por um empate no Luxemburgo. Um, depois, destes, destes jogos todos que, que estou aqui a falar e destes dados e destes registros históricos, uh, acrescentar que só... Por duas vezes, Portugal perdeu em jogos oficiais com uh, estas quatro seleções. Só duas derrotas é que são em jogos oficiais. Aconteceu, então, no tal jogo de 61 no Luxemburgo, em outubro de 61. 4 a 2 ganhou o Luxemburgo na estreia, imagina-se, de Eusébio pela seleção nacional. Uh, e uma derrota em Dublin, em abril de 95, uh, caminho do Europeu de, de 96, com António Oliveira como treinador. Ou seja, o registro é muito, muito positivo para Portugal, não há razões para temer e arranjar grandes desculpas e estar a levar muita fasquia. Portugal, se chegar ao seu normal, se estiver tudo tranquilo com o plantel escolhido por Fernando Santos para encarar estes quatro adversários, tem mais do que a obrigação de marcar presença de forma direta no Mundial 2022. Recordando, passa, passam as 10 seleções que ganham os 10 grupos... As 10 seleções que ficam no segundo lugar não garantem o apuramento do direto, mas têm direito a uma segunda vida num uh, play-off, onde uh, ainda se vai juntar uh, duas equipas, vão-se juntar duas seleções da Liga das Nações. Essas, essas duas seleções, já agora explicando, da Liga das Nações saem uh, dos vencedores de todos os grupos, de, uh, do grupo A ao grupo C da Liga das Nações, os vencedores terão prioridade se não conseguirem ficar num dos dois primeiros lugares. Se todas essas seleções vencedoras de grupos tiverem o apuramento por via desta fase de qualificação, então vai-se buscar segundos classificados, terceiros classificados dessas fases de grupos da Liga das Nações até se chegar a duas seleções que não tenham conseguido o apuramento de forma direta ou via playoff. Parece-me que é extremamente simples está tudo dito está, está tudo explicado o caminho está é, desenhado e agora é, resta às dez seleções mais fortes teoricamente garantirem dentro de campo esse apuramento e é, seguir com atenção a luta pela presença nos playoffs ou seja, já sabem, entre março de, do próximo ano daqui a três mesinhos, mais coisa, menos coisa e novembro de, até daqui a um ano será desenhado todo o trajeto de seleções europeias para este Mundial, um Mundial inédito, vamos ver como é que corre, esperemos que corra tudo bem, para se perceber que três seleções da Europa é que vão estar no Qatar em 2022. Fiver Pitch irá acompanhar na altura em que arrancarem as fases de qualificação, como tem feito com a Liga das Nações, para irmos esclarecendo e também para atrair um pouco mais os adeptos de futebol que costumam torcer um pouco o nariz a estas provas de seleções. Portanto, já sabem, venham connosco até o Mundial 2022, um, provavelmente voltamos em março para falar de, dos primeiros jogos e vamos acompanhar com interesse esta situação que não tem a ver com futebol, tem a ver com política do tal Grupo P, onde a Espanha Uh, Grécia e Jorge vão ter que uh, se entender para receber e para se deslocar uh, ao Kosovo nos seus jogos de qualificação. Obrigado uh, por nos terem acompanhado, espero que tenha servido para aguçar um pouco o apetite para este Mundial 2022.